0: Este martes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo soy yo, y también el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Palabra del Señor. Salvarse a sí mismo, la gran tentación, la gran prueba que sufrió jesús al final de su vida y la gran prueba que sufrimos siempre nosotros de distintas maneras la tentación de salvarnos a nosotros mismos con la fantasía de que así salvaremos a más en cambio la lógica de jesús es la contraria entregando su vida no sólo salvó a muchos más sino que salvó a todos ahora no todos quieren aceptar esa salvación no todos quieren ser salvados por Jesús, pero bueno, ese es otro tema. Por lo pronto es bueno tener en claro que esta prueba que sufrió Él se sigue repitiendo de mil formas distintas, incluso en nosotros, cuando pensamos que no es necesaria la cruz del amor para alcanzar la salvación. En el fondo, no es necesario el amor hasta el final. Un lindo engaño que al final no nos conduce a nada, sino todo lo contrario. A un mayor sufrimiento. Señor, quiero mirarte en la cruz una vez más, decidiendo estar ahí hasta el final por todos los hombres, por mí. Todavía no tomo conciencia de que por mí no te bajaste de la cruz, de que quisiste ser mi rey desde el amor y no desde la imposición. Todavía sigo olvidándome de que aún siendo bueno, aún sin haber hecho nada malo, fuiste humillado hasta el final por todos. Señor, yo tampoco quiero bajarme de la cruz. No quiero bajarme de esa decisión de amor que me hizo elegirte, que me hizo elegir el servicio y el amor antes que la comodidad y el egoísmo. Sin embargo, te confieso que a veces mi corazón se deja endulzar el oído por los que me gritan y me invitan a bajarme de la cruz para elegir lo más fácil. No dejes que me venza la tentación, no lo permitas. No quiero bajarme. Quiero que permanezcas a mi lado, o quiero permanecer a tu lado como el buen ladrón, esperando tu reino. De algo del Evangelio de hoy, Jesús nos advierte sobre, creo, tres actitudes fundamentales. Por un lado, no poner nuestra confianza en lo pasajero, no curiosear sobre lo que vendrá, y por último, no confiar en los que se presentan en su nombre y nos pueden engañar. Dicho en positivo, sería algo así. Poner la confianza absoluta en el Señor, tener puesta nuestra esperanza solo en Él y saber distinguir a los adivinos del fin o de catástrofes porque nos pueden engañar. Ante la admiración por la majestuosidad del Templo de Jerusalén, Jesús advierte que de lo que ven no quedará piedra sobre piedra. Estaba prediciendo lo que finalmente ocurrió en el año 70, lo que ocurrió en el Templo de Jerusalén que fue totalmente destruido, pero al mismo tiempo es una enseñanza para que nosotros hoy no pongamos nuestro corazón en lo material, para que no nos creamos que todo lo que vemos es eterno. Todo pasará, todo, incluso lo mejor de este mundo tendrá su fin. Y por eso no vale la pena hacer de las cosas que vemos mini dioses creados por nosotros y admirados por nosotros también. Jesús Relativiza el valor de las cosas materiales incluso del mismísimo templo de Jerusalén. Los judíos se quedaron sin templo y se quedaron sin culto a Dios. Por eso siguen teniendo su muro, el muro de los lamentos, donde de algún modo van a pedir y lamentarse por no poder rendir culto. Nosotros, los cristianos, tenemos templos para manifestar la presencia de Dios en medio del mundo, pero el verdadero templo de Dios es el mismísimo Jesús y nosotros que somos su cuerpo. Y por eso, aunque hoy haya una catástrofe en todo el mundo y todos nuestros templos se vengan abajo, aunque nos quemen los templos, aquellos que nos odian, jamás nos quedaremos sin acceso, sin culto a Dios, sin contacto con nuestro Padre, porque nosotros mismos somos las piedras vivas del nuevo templo que es Jesús. Qué distinto, ¿no? Qué distinto es saber que podemos encontrarnos con nuestro Padre en primer lugar en lo más íntimo de nosotros mismos, porque ahí habita Él siempre y más que nunca cuando lo dejamos estar, cuando lo dejamos que obre en nosotros. Lo segundo, se entiende mejor sabiendo lo primero. Y entonces, ¿para qué curiosear? ¿Para qué andar queriendo saber cuándo será el fin y cómo será? No vale la pena, si estamos convencidos de que todo es pasajero y de que pase lo que pase, Él está y es el dueño. Y rey de la historia, ¿qué sentido tiene saber y esperar con temor el fin total? Los que andan queriendo saber el futuro son los que en realidad no están sabiendo vivir el presente y no confían en la presencia y el poder de Dios en este mundo. Todos los predicadores y adivinos que andan por ahí, los que tiran cartas, los que supuestamente saben lo que nos pasará, son engañadores y manipuladores de la necesidad que tenemos muchas veces de saber lo que pasará. Confiar en Él y en sus palabras es lo difícil, pero al mismo tiempo lo que consuela y da paz. Por último, tengamos cuidado de los falsos profetas y sepamos distinguirlos. Son miles que ya predijeron lo que va a pasar y cuándo será el fin de los tiempos. Muchas veces algunos católicos pierden el tiempo en eso, pierden energía y se preguntan estas cosas. Y no es por maldad, en general por ignorancia. Y por no haber escuchado a Jesús, que lo dice claramente, no lo sigan. No sigamos a nadie que no sea a Jesús. Todo lo demás es pasajero y hay que saber distinguir cuántas ansiedades nos ahorraríamos si confiáramos en las palabras de Jesús y nos dedicáramos a vivir el presente en paz, entregando el pasado a su misericordia y perdón y confiando lo que vendrá a su providencia. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios